0: de história moldou quem sou hoje em dia. Mesmo longe da sala de aula, é difícil um dia no qual eu não pense em termos históricos e reflita sobre a relação entre passado e presente. Uma das coisas mais legais que aprendi como historiador foi aquilo que chamo de olhar histórico. Hum, na verdade, a expressão não é minha, mas sim de Marcelo Magui, personagem que atua como professor em Concórdia e troca cartas com Emílio Renzi no romance Respiração Artificial. E eu dedico essa informação ao meu grande amigo Bruno Galeano, pois isso só serve para mostrar que ele está certo. Eu sou capaz de enfiar literatura argentina em todos os locais possíveis. Mas o que seria esse olhar histórico? O olhar histórico nada mais seria do que a capacidade de entender que o presente não nasceu pronto, mas que foi construído pelos agentes históricos. Nossa sociedade não é um dado da natureza, mas resultado de uma série de relações sociais e disputas que aconteceram Durante o passado do tempo, o presente é constituído de diversos passados, e estas diversas temporalidades estão em constante disputa e transformação. E por que esse tal olhar histórico é importante para falar de filme de adolescente? Porque eu acho importante a gente ter em mente que a adolescência não é algo natural, mas sim uma etapa da vida criada nos últimos 300 anos pela sociedade que nós genericamente chamamos de ocidental. Parece muito tempo, não é? Mas na realidade, em termos de história social, é algo recente. Todo mundo se lembra de algum parente mais velho, normalmente do interior do país, que fala que se casou com 14 anos, teve filhos aos 15 e constituiu família antes dos 18. São pessoas que há cerca de 100 anos atrás não puderam vivenciar um período de descoberta, incertezas e construção da própria identidade em uma transição da infância para a vida adulta. Pessoas que não tiveram adolescência. A adolescência, como conhecemos, está ligada à ascensão da burguesia, à constituição da família nuclear e ao nascimento de ideais de individualidade e independência em relação à ordem estabelecida. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, de 1774, Goethe nos apresenta um personagem que sofre pelo amor, desafios, paradigmas da sociedade e se vê preso em um triângulo amoroso fadado à tragédia. O jovem Werther vai ser um sucesso em sua época, solidificando o ideal do amor romântico entre gerações de jovens que sofrem de amor. E você aí achando que o Troy Bolton, de High School Musical, foi o primeiro cara a sofrer de amores na juventude. Muita água passou por debaixo dessa ponte. Diversos livros em prosa e poesia, bem como os filmes a partir do século XX, ajudaram a disseminar o ideal de que os jovens estão em busca de seu lugar no mundo, de que são marcados pelo inconformismo e que são guiados por suas paixões. Esse movimento vai se acelerar muito após o final da Segunda Guerra Mundial, sendo possível afirmar que o breve século XX teve a ascensão da juventude como um de seus destaques. A indústria cultural passou a mirar nos adolescentes como seu público-alvo. Nos Estados Unidos da década de 1960 surgiram os Beat Movies, filmes voltados para os jovens, com tramas bem simples, mas que refletiam o um imaginário sobre a juventude da época. Competições de bandas e de surf em praias da Califórnia, romances açucarados e final feliz, algumas confusões envolvendo grupos rivais. E um pouco óbvio, mas sempre bom lembrar, esses filmes eram feitos especificamente para os jovens brancos dos subúrbios de classe média dos Estados Unidos. Esqueça qualquer representatividade. Étnica ou feminina. Quando eu estava crescendo, os filmes de adolescente tinham se afastado muito desses beat movies dos anos 60. Um dos responsáveis por isso foi o diretor e produtor John Hughes um sujeito responsável pela fórmula de sucesso dos filmes de adolescente dos anos 80 e 90. Ele manteve as músicas e os romances, mas adiciona maior dramaticidade abordando os dilemas envolvendo a passagem da infância à vida adulta. São deles filmes clássicos do período como Clube dos Cinco e Curtindo a Vida Doidado. Depois de John Hughes o filme de adolescente se consolidou definitivamente como um gênero extremamente rentável para a indústria do cinema. O tempo passa, a sociedade se transforma e o filme de adolescente se adapta para tentar capturar uma juventude muito diferente daquela que viveu nos anos 80 e 90. Eu tendo a torcer o nariz para novidades, afinal de contas já passei dos 35 anos e estou virando um velho ranzinza, os jovens diriam cringe, por conta de um país que me deixa sem muitas esperanças no futuro. Mas tentei dar uma chance aos filmes de adolescente do século XXI. A ideia era descobrir esses títulos e tentar entender como eles se relacionam com a tradição dos filmes de adolescentes, bem como perceber as diferenças entre esses filmes e as do passado recente. Para facilitar a tarefa, a gente se concentrou nos filmes produzidos para o Disney Channel e deixou de lado as produções para o cinema. Foram muitas horas de música, dança, dramas de ensino médio e Romance. Quer saber se a gente se divertiu nessa jornada? Então vem com a gente, pois vai começar mais um ano letivo no Walt Disney High School. Começando mais um Walt Disney Podcast, eu sou Márcio Botelho, apresentador deste programa, o programa que fala do maravilhoso mundo de Disney e eu Quero saber de quem está comigo hoje aqui na bancada. Me digam, quem aqui era a princesa, a criminosa, a nerd, a atleta ou a esquisita no ensino médio?
1: Eu era a nerd. A jazz, no caso. <risos>
0: Mas nerd, assim, de andar com caneta na, no bolso da camisa, apanhar dos atletas.
1: Ah, gente, isso é meio estereotipado, né? Na, na, no caso, <risos> meio americano, né? Mas tinha aquele, né, aqua, aquele, aquele bullying, né? De, de, de assoprarem a bolinha de... Vocês lembram que aquele povo... Ah, eu, eu mastigava a bolinha de, de, de papel com cuspe e, e assoprava na, na, na carga da, na, da, caneta. da caneta Bic e tal, rolava isso bastante comigo. comigo, era monogênito e, e muito
2: maldoso no caso eu, eu batia nos caras que faziam isso nas pessoas, eu era esquisita na escola Valentona, né?
0: Camila, você oh. era valentona?
2: Eu era, eu era meio valentona, assim, contra os, os populares, assim. Porque eu era esquisita, já ninguém gostava muito de mim. Aí eu mandava todo mundo se foder e fazia o que eu quisesse. <risos> e quando vinha esses caras, nossa, enfrentava mesmo. Uma vez eu fui parar na no diretora. nossa, foi muito foda aqui. Um, um menino foi brigar comigo e eu levantei ele até a diretora e falei, ó, oh, esse menino tá querendo brigar comigo, meu, Punhei ele que horror, gente, punir não, nunca mais eu sou anti-punitivista hoje mas na época <risos> que eu estava na escola eu recunhi as minhas forças superiores para punir meus inimigos mas eu era esquisita eu era filha de professora, né, e que me tirava na faixa então eu preciso ser esquisita
0: e sua mãe é professora de biologia, né é, é, é já era crianças esquisitas
2: cadê a aqui para se defender
0: <risos> e a Aline era princesa?
3: não, ah, <risos> na, não. Verdade, na verdade eu acho que eu passei por todos por todos esses estereótipos quando eu era quando eu tava na escola principalmente no ensino médio eu eu cheguei a ser da, do do grupinho dos super populares passei um bom tempo sendo do grupinho dos ai vai digamos criminosos vai não hum. O que aprontavam lá? Uns... Roubava
1: chocolate das americanas.
3: Não, não, se for nesse sentido, não.
0: Nesse, nesse sentido, não. não.
3: Mas no sentido de pintar o muro de escola... Olha, alunos da Camila, não me escutam, viu? <risos> é feio teve consequências eu tive que pintar a minha escola inteirinha porque o diretor pegou tá eu tive que pintar o Márcio sabe qual é a escola é o Pascoal eu tive que pintá-la porque o diretor pegou porque eu estava na modinha de ser skatista e vamos lá e faz o seu negocinho ali rabiscou uma escola tive, que pintar. tive essa fase tive a fase da, da adolescentezinha popular nerd sempre fui eu sempre sentava lá na frente mesmo quando tava na minha fase mais rebelde ou na mais popular ou na estranha lá que usava aquelas roupas muito coloridas ou na fase que era muito roqueira. acho que eu passei por todas as fases eu sempre gostei muito dessa, dessa vida dos filmes de adolescentes da Disney então eu acho que eu queria viver todas eu acho que por um tempo viver um pouquinho de cada
0: é, você é, queria ser a Sharpay, queria ser a Gabriela, queria ser todas as personagens ali numa vida só. A Kelsey. a Kelsey. A Kelsey é a, é a líder do, do, do time lá dos nerds. A Kelsey não é a, a
1: menina do, do piano.
0: Ah, é a menina do piano, verdade. A menina, a menina de boina do piano. Isso. Ela, é a menina de boina eu do piano. Mas a gente tá adiantando a coisa Peraí,
2: peraí, aqui, né? peraí. peraí. Oh, e você, Márcio? Quem é você? Márcio?
0: Cara, eu era o nerd, pô. Eu era o nerd. Eu perdi o BV aos 17 anos, gente. Então, tipo, não dá pra não ser, não dá pra não ser nerd, né? Eu nem vou falar de outras coisas aí que eu perdi quando, que é assustador, mas bom. Ah, eu,
1: minha duvido, esposa que, eu duvido que foi mais tarde que eu, ó. Já que a gente ó, tá não. entrando. Ô, pessoal,
2: isso aqui é um programa de família.
0: Ninguém tinha <risos> sabe como tipo foi <risos> Tá, é isso aí, Camila. É isso aí. Não é disputa, não, de quem teve a vida mais nerd aí, outro beleza? um recado
3: <risos> para os adolescentes, tá vendo? Acompanha a gente. Tudo tá. bem depois da formatura, viu, gente? Ó, bem. <risos> Você tá
2: afugentando o público assim ali.
0: É, vamos lá. Gente, então hoje o papo é filme de adolescente, filme de adolescente da Disney, né? Mas antes de falar dos filmes do Disney Channel, né? High School Musical, Camp Rock, Descendentes, é, Zumbis, todos esses filmes e muitos outros, né? O filme de adolescente é uma coisa que já existe há bastante tempo, a gente comentou no editorial, e tem algumas características fundamentais desse tipo de filme, que também estão nos filmes do Disney Channel, né? É, a gente pegou algumas aqui e eu acho que a primeira, talvez a mais importante característica de um filme de adolescente é que é um filme que trata das incertezas dessa transição que é a infância para a vida adulta e o período da adolescência, que é um período que as pessoas não sabem muito bem quem elas são e estão tentando se encontrar no mundo, né? Filme de adolescente fatalmente ca casa nisso, né? Desde sei lá, o Clube dos Cinco lá da década de 1980 até é, o Camp Rock, por exemplo, que é a Demi Lovato tentando descobrir quem ela é e tentando <risos> se aceitar. É... É, eu não vou falar muito da Demi Lovato, <risos> mas é uma questão muito real isso nesses filmes, né? Essa coisa de pá, tipo, ah, é, o adolescente tem que descobrir quem ele é, né, ele tem que descobrir quem ele é, e acho que é até uma coisa que dá pra entender porque que muitos adultos não gostam de ver filme de adolescente porque às vezes são personagens muito chatos
2: é uma boa tese.
3: É, então, eu acho que assim principalmente o, o, os filmes da Disney que, que a gente assiste que são filmes de adolescentes, eles eles exploram muito a cultura do país deles. E, pelo pouco que eu conheço, a cultura americana, a cobrança dos adolescentes na cidade, ela é muito. Ela é muito pesada mesmo, né? Isso de você vai ter que decidir agora, porque você vai ter que sair da casa dos seus pais, você tem que ter sua vida. Você... Se você não virar um adulto aqui com a cidade, você vai ser um zero à esquerda não tem outro tempo, eu acho que eles têm muito essa cultura lá, então eu acho que é por isso que eles exploram tanto é, claro todo adolescente é, tem esse momento de, de, de se descobrir ter as incertezas, está passando pela trans, transição, mas eu acredito que pela cultura deles é, é muito mais forte, então eu acho que é por isso que é tão explorado lá, eu acredito que seja mesmo o drama do adolescente americano
1: se a gente pensar em filmes de adolescentes, eu penso na, na Jenna Wrinkle do De Repente 30. De Repente 30, eu fiz 30 anos esse ano, e ela tinha 13 anos quando eu tinha 13 anos. Então, assim, casou certinho. Eu fiz 30 esse ano, e ela tinha 13 quando eu tinha 13. Então, o filme foi lançado há 17 anos. Então, pra mim, o filme faz super sentido. Sabe, é o meu filme de adolescente, assim, que faz super sentido. E pra você, Ali, tem algum, algum personagem que. assim, desses filmes de adolescente com a qual você se identifica quando você para e pensa assim. Que você fala, nossa, sou eu. Meu filme de adolescente.
3: Então, na verdade, quando eu sempre gostei muito de assistir os filmes de adolescentes, não pra mim me identificar, mas talvez para fugir da minha realidade sabe era uma coisa que eu achava legal que eu gostava assim de talvez Nossa seria legal se eu pudesse fazer isso e, e, e eu acho até em certo ponto interessante em certo ponto perigoso porque você vê uma realidade que é totalmente é, totalmente para da sua e você pode gostar não não vou falar se identificar porque não é a mesma que a sua mas era o que acontecia comigo, eu via, eu sou péssima cantora, eu canto muito mal, mas eu amo música. Mas como assim eu... você faz eu... os performances de Elza sete vezes por dublagem. dia? Dublagem, dublagem, <risos> o som lá no alto e eu dublando maravilhosamente, porque eu amo cantar, mas a minha voz é péssima, eu sou péssima cantora, sou desafinada. Então, quando eu assisto filmes de adolescentes que geralmente tem música, a maioria tem música, é, eu sempre ficava naquela, naquele sentimento de nossa, já pensou eu na minha escola, cantando, subindo em cima das cadeiras, together, together, não.
2: Eu, <risos> é assim.
3: eu amo, gente, eu amo, desculpa. Eu ficava, eu gostava, quando eu assistia, quando eu era adolescente, eu assistia e eu ficava assim sonhando, imaginando como seria legal. É perigoso porque é, alguns desses filmes eles eles têm algumas questões muito que, que não evoluíram né? Então se a gente pensar de um adolescente assistindo hoje, talvez ele ele gostasse de identificar, não seja tão interessante. Por isso que eu acho que é meio perigoso. Às vezes você gostar de alguma coisa, tipo um bullying. Vai que uma, um, um adolescente assiste e acha legal a parte do bullying e quer refletir na escola, sabe? Então, essa parte eu acho um pouco perigosa. Mas eu não tinha ninguém que eu... Não teve nenhum personagem que eu me identifiquei, que eu falei, nossa, é, é, parece comigo. Eu, é, que legal que tem alguém que, que pareça comigo no filme. Não, era mais essa questão de imaginar mesmo e ficar querendo... Me, me colocando naqueles, naqueles personagens. Mas era, era gostoso, era uma coisa que não, não, não batia tão forte, não tinha um peso na minha vida. Filme adolescente, mesmo quando eu era adolescente, nunca teve um peso na minha vida. Pra mim, isso foi importante, porque é, é igual o Márcio falou, quando a gente é adolescente, tudo é um drama infinito, né? E aí, se você pega um filme que tem aquele drama infinito e você coloca um, um, uma carga emocional nele, talvez seja meio complicado. Pra mim, era muito leve, era tudo festa, opa filme só ficção e na, nada de importante. Então, pra mim, foi legal, eu gostava e eu acredito que é por isso que eu gosto até hoje. <risos> e a Cami? Cami, tem algum filme de adolescente que você gosta?
2: Ainda? A Vida Adoidada.
3: Ah, mas é por Mas eu, eu não
2: preciso nem pensar, porque ah, eu tava, não, já tava... Ah, tem que ser do
1: século XXI. A gente tá falando de filme de adolescente do século XXI. Não. A ah, é?
3: não, não tem
2: não, então, meu, aqui eu sou chata, né eu tô aquela pra dizer que o do passado era mais legal do tipo, olha, pera, eu queria muito tentar é porque eu fiz, tentei, né, fazer uma maratona tentei dentro da disponibilidade do meu tempo, que é zero fazer uma maratona de filmes de High School Music inclusive os alunos do segundo ano me ajudaram me deram várias indicações de filme para assistir Desculpa, geral, não consegui assistir, tá? Depois a gente conversa. Mas é, e não, não tem, não sei. É, então, como eu assisti muito filme da Disney, não estou conseguindo lembrar de outros filmes. É, acho que tem... Pô, também acho que não é do, do, do século XXI, será? Acho que já é. Que era... Olha lá, não lembro o nome do filme.
1: Como que é? Porque... Escreve ele para gente.
2: É, de duas irmãs que elas brigam muito e depois elas ficam amigas, assim, tipo, porque elas se metem em um monte de confusão e uma gêmeas. tem que apoiar a outra. Hã?
1: Elas são gêmeas?
2: não, Mary não Kate, sei. Ashley Olson. Ai, não, socorro. Elas não, socorro. socorro
1: não. Gente, eu gosto Ai, muito do, daquele Sexta-feira Muito Louca. É do século 21, eu não sei.
0: É, mas aí já, esse ponto que a Camila começou a falar é muito legal, porque o filme de adolescente, os os plot são tão clichê que aquilo lá ah, são duas irmãs que brigam e depois viram amigas. Deve ter uns 15 filmes que são é, ali Exato, Mas é
1: gostoso. É,
0: tipo, é que nem é assim: ah, tem um casal que cada um é de uma turma diferente, eles não se dão bem e depois é. eles começam a namorar e percebem que se amam. Quantos são assim, né? O
2: ah, meu filme de adolescente que eu assisti assim, no século XXI sem ser da Disney, acho que foi Crepúsculo. Ah não, mas aí é muito ruim. <risos> mas aí não, não é tô tirando meu total, né? Adolescente, high nice skill a menina esquisita fica com um cara bonitão, mas que é esquisito também.
0: É total gente, filme de adolescente. Essa é uma coisa que a gente, que eu acho que ninguém constatou aqui. A Camila está falando, dizendo com ineditismo, <risos> Crepúsculo, filme de adolescente. Ai. Né? Enfim. E o Edward brilha, né? Ele é quase ah. uma princesa da não, Disney. É. <risos>
1: Só falta ser certificado. Alguém compre os direitos do Crepúsculo para colocar no alguém Disney Plus. Alguém perguntou para
3: mim, esses, um, essa semana, eu acho, alguém perguntou para mim por que, que eu não curti muito Crepúsculo na minha adolescência. Aí eu falei, gente, a resposta é rápida, porque eu já jogava RPG, não tinha como gostar de Crepúsculo e jogar RPG. Não batia.
0: Ah, é, não sei, gente, não sei, é, mas é aquilo, é, eu fico zoando o filme de adolescente pelos temas serem muito semelhantes nos filmes, né, mas na real, é, a gente tá falando de um tipo de filme que é produzido em larga escala, então é algo da indústria cultural, tudo que é feito em grande quantidade... Vai ter pouca inovação, como a gente estava comentando no nosso episódio passado, né? Da, da grande inovação do Blue Sky Studio ao fazer cinco Era do Gelo, né? <risos> é, se dentro de um estúdio os filmes saem parecidos, imaginem estúdios concorrendo entre si. É, então você filmes... repetir
2: a fórmula, né? A fórmula que deu sucesso, sabe que vai vender e, e reproduz também não criando muita coisa. Só para Concluir esse, não criando muita coisa, entra numa, num lance que eu pensei enquanto a Aline falava, que é a, as motivações, né? O que dá o. Que são motivações que às vezes você fala assim, putz, quantas motivações bestas, né? Ou que coisa errada. Lembra, Aline, você estava falando mais ou menos sobre isso, assim? Que a gente assiste depois e fica. Por que, que fez isso? Mas que. Ou que seria um mau exemplo, né? Para os adolescentes. E eu penso nisso também, às vezes, quando eu tô assistindo o filme e eu fico, putz, cara. Pra quê? pra quê? Por que, que não ensina uma coisa mais interessante do que as pessoas que se machucam por ciúmes, né? Às vezes acontece isso em filme de adolescente.
0: Mas, mas continua
2: aí. Não, não.
0: Até essa coisa da fórmula, né? É, a gente fez... Eu e a Camila fizemos essa maratona de ver filmes do Disney Channel que a gente nunca tinha visto ou viu há muito tempo atrás, né? E, cara, os filmes, eles são muito repetitivos, né? Eu até brin brinquei que é um tripé. O filme se passa no ensino médio. Uhum. Ah, mas Camp Rock é num acampamento de férias. Eles têm aula, têm professor e tem refeitório, gente. É uma escola <risos> disfarçada. Perfeito. É uma escola disfarçada de, de acampamento de férias, mas né? Férias.
3: Tem, onde tem diário de princesa. Pra sair um
0: pouco do... Diário de Princesa não tem ensino médio. Tem sim,
1: Diário, da... Diário é, de uma sim. Princesa
0: tem. Tá no, é, no, mestinho, é, né? no
3: ensino médio? É, sim, oxi. Ah, ah, tem... Mas é foco. Mas não é o foco na escola, vai. Mas ela. Mas tá sim, foco, porque ela eu... muda
2: total. E a amiga dela briga com ela, porque ela tá, se muda... ela tá mudando. Ela é ah, toda é. esquisitona. É. E ela vai ficar toda é. a Lady. Tipo, alisa é. o cabelo. É. Tipo, aí a amiga fica grávida. Tipo, você não gosta mais de mim. E aí, ai, nossa, mas é a minha avó que me obriga?
0: Exato. É, então tem, tem ensino médio. Sim. Vai ter romance. Exato. Vai. Vai ter um romance. E um romance naquele molde Shakespeare decaído, né? Tipo, é um amor impossível. É um amor que não pode acontecer porque somos de grupos diferentes. Exato. E vai ter música. Vai. Muita música. É, diário, o tempo no inteiro. De Deus, no
1: Diário de uma Princesa, não tem.
0: Não tem, música, não tem música, né? Não. Olha aí. E tem, ah, tem um quarto elemento que... É que eu gosto de números perfeitinhos, né? Três, mas tem um quarto elemento que eu reparei. O adulto banana. O mundo do adolescente funciona sem os adultos nos filmes de adolescente. Hum. Tipo, eles são bem elementos é, laterais. Que normalmente só aparecem para dar drama e problema. Tipo... O pai do Troy Bolton, em High School Musical, que fica cobrando do filho que ele tem que ser o atleta. Tipo, a mãe da Demi Lovato, que é tão importante no Camp Rock a personagem, que eu não sei o nome, é a Demi Lovato. A mãe dela, que é cozinheira, e, e, e fica todo aquele drama. Não, filha, você tipo, me esconde. É... Ah, gente. Os adultos são... É um mundo que não tem adultos. Esquece os adultos no filme de adolescente. Não,
2: mas aí era um negócio que eu queria comentar, Márcio. É, eu acho que tem uma relação entre os adolescentes e os adultos que é talvez... Ah, não consigo falar desse jeito. Mas uma das coisas que mais me incomoda nesses vídeos, nesses filmes de adolescentes do século XXI. Né? Dessas é essa relação que os adolescentes têm com os adultos. É que, não é que os adultos... É como você está falando, o pai do Troy é aquele... Ele, o, o menino quer orgulhar o pai, sabe? O pai é super... Você criei uma imagem para você, você tem que seguir essa imagem, porque essa voz de autoridade, no caso especificamente do Ice Cream Musical, que, de, tipo, essa voz de autoridade que fala do lugar de pertencimento do menino que não, ele não pode ferir, sabe? Aí, no caso lá da, da Demi Lovato também no, no Camp Rock, é, ela tem vergonha da mãe, mas ela tem vergonha de ter vergonha da mãe, porque a mãe trabalha, porque ela ajuda a mãe, porque ela tem uma super relação. Nenhum dos dois tem uma relação ruim com os pais. né Então, assim, tem, tem, é, na verdade, eu acho que são adolescentes bananas, entendeu? São adultos bananas. <risos> são os filmes de adolescente banana. Sabe? Porque os pais são os babacas, ok? Se bem que eu gosto da mãe da Dani Lovato do Camp Rock, porque pô, ela, trabalhadora aí, conseguiu se, se, realizar o sonho da filha, maior respeito.
0: Classe operária, né?
2: <risos> Mó respeito por ela. Mas é isso, esses adolescentes que não questionam a, a, a questão do, do, a figura dos pais, a cobrança dos pais, o sonho que os pais têm em relação a eles. Isso não, isso não gera crise para esses adolescentes. O que gera crise são os. Os colegas de turma, o amor do outro grupo, é, é ter que provar essa imagem para os pais. Não, eles nem questionam os pais, eles se questionam porque eles têm que provar a imagem para os pais. Isso, olha, na real, para mim, encerra o programa a participação aqui, porque isso é tudo que eu preciso dizer sobre <risos> de adolescente. Dói! Camila! Dói esses adolescentes que não brigam com os pais. Como assim? Cabeça travessas cê... dessa república?
0: <risos> é, é que você não viu... É que, assim, eu fui a, a, a níveis muito baixos, assim, de qualidade. Porque High School Musical, o Zac Efron, gente, ele é o alpatino dos filmes de adolescente. É,
1: <risos> eu não sei qual que é a melhor parte desse... Eu juro que, assim, eu não sei pra mim o que é melhor. Se eu ouvir o Márcio se chamar... O Zac Efron de é de Alpatino. Ou se é a Kami chamar o Márcio de herege, cara. Eu tô assim. No, 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 olha, juro. Isso é uma blasfêmia é o que ele
0: está fazendo.
1: Eu tô aqui, no, no, olha, tá mais mas olha.
0: Mas veja. Ó, vamos lá. Camp Rock é a interpretação do Jonas Brother, que aparece no filme, Ui, gente…
1: Você sabe que ele não tem nome, né? É o Jonas Brothers que aparece no
0: filme. É o Jonas <risos> Brother, porque são três Jonas Brothers, dois dão as caras do tipo, oi, tudo bem? É tipo, Tô sei parecendo. lá… É, eles dão um tchau, e aí tem o Jonas Brother, que é o menos ruim entre eles pra ser ator. Se um tijolo fosse chamado para Demi Lovato namorar o tijolo, o tijolo fazia um <risos> trabalho melhor, gente. É sério. É sério. O nível é muito baixo das interpretações. Mas, então, escuta, como é Deus que Deus esse Deus ser Deus. ia Deus. ter Deus. conflito? né? Como é que ia rolar um conflito com o um pai, né, Camila? Ia ser difícil. Meu ali. bem, você
2: não precisa blasfemar o Apatino para falar que os <risos> atores interpretam mal.
1: É tudo ruim. <risos> Gente,
0: é o Igor Cigano dos, do, dos Jonas Brothers. É o Igor Cigano. É difícil. Ali é difícil. Mas a formulinha é isso, né? Tirando a parte do Alpatino, Zé Zac Efron, né? Que realmente é muito difícil. Acho que, eu, acho que eu me alterei um pouquinho. Acho que eu me equivoquei. <risos> eu acho que eu me equivoquei. Mas é um tripézinho... Tá lá o ensino médio, o romancezinho e a música. E eu entendo porque que esse filme eu assisto, eu não me divirto, assim. Porque eu vejo um ensino médio que não rola uma identificação que eu falo, caramba, tem armário. Sabe aquela coisa quando você é adolescente, você vê, na falam, cara, minha escola não tem armário, Fato. saca? Tipo, na minha escola as pessoas não vêm de carro pro... <risos> Pro, pra escola, sabe? Eu fico pensando, mano, como é que você tem drama? Você tem um carro seu pra ir pra escola? Verdade. Tipo, onde está o Sim, drama? Ah, eu sou pobre. Sabe? É os negócios que.
1: Velho, você leva lanche. Você leva lanche pra escola. Aí você cara. vê
3: o, o, o adolescente pobre do filme americano que, tipo, nossa, ai, coitado, eu sou pobre. Ai, coitado, eu tenho um carro super batido porque eu sou pobre minha casa é de pobre, você olha e você fala, cara, aqui no Brasil você vai ser o maior rico da escola, você nem ia estudar na minha escola, é, Não, gente. é por isso que eu nunca me identificava com os eu só queria estar lá, assim, em algum momento, em Não, algum segundo, fora, fora os cursos
1: extracurriculares, assim, que a gente nunca teria nenhum tipo de acesso, né, que a gente nunca teve Sim. nenhum tipo de acesso, né, é absurdo.
0: Pessoas, eu tava pensando aqui o seguinte, né? Foi a pergunta primeira que eu fiz pra vocês, antes da gravação. Adolescente gosta de filme de adolescente?
3: Na minha adolescência, eu gostava. Eu gostava, só que... Eu não sei se eu sou muito... Assim, um exemplo a ser seguido, porque eu fui uma adolescente, digamos que, privilegiada. Então, como os filmes de adolescente são muito clichêzinho e não tem muita coisa a, a, a proporcionar, então pra mim tava bom, então eu ali, adolescentezinha privilegiada que não tinha muito assim gostava, me identificava assim com aquela 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 situação toda do filme eu gostava
1: eu sei lá, eu acho que depende do que você de, de qual idade que vocês estão chamando de adolescente cara sei lá o que é adolescente pra vocês? Dos 14 aos 18? Ah, sei lá. Eu acho que... Sei lá, adolescente na minha época, eu acho que adolescente 15 anos atrás é diferente de adolescente de hoje. Sabe? Eu acho que os adolescentes de hoje, eles estão muito mais... Como é que eu vou colocar isso? Acho que eles estão muito mais...
2: É tudo passivona. Adoro <risos> a filme da Disney. <risos>
3: não, eu não amo, eu
2: amo meus ninguém. alunos. assim De verdade. Amo meus alunos. São maravilhosos. Beijo, pessoal do segundo ano que está me ouvindo. Pessoal <risos> do segundo ano, porque os outros não conversam comigo. Mentira, o terceiro ano também fala comigo do... Mas assistem meu podcast, me dão apoio moral. Falam que minha aula foi ótima. E amo é um filme de adolescente. Falei que ia fazer sobre um episódio sobre. Já falei isso aqui, né? Me indicaram filmes para assistir. Brigaram comigo porque eu não gosto daquela menina. Qual é o nome dela? A Raya. Não, não, você a... defendeu a Raia, né? Claro, não, eu tô falando da adolesc... Sharpay, que menina chata. E aí rolou um fórum na sala de segundo ano sobre a Sharpay é legal, se a Sharpay não é, e por quais eu. Você gosta da
1: Sharpay?
2: Eu não gosto da Sharpay. E aí eu sou professora de filosofia, né? A gente tem que fazer uma argumentação lógica para dizer por que ela é boa e por que ela não é. <risos> adolescente, adolescente gosta sim de filme de adolescente. Criança também gosta de filme de adolescente. Adulto não tem paciência, eu acho. Espero. Adulto que gosta de filme de adolescente de gostar porque lá no passado, né, eu gosto de assistir os filmes que eu assistia quando eu era adolescente, mas já não me identifico ah. mais, né? Que nem a gente tava falando agora no backstage, sobre se identificar, a gente não se identifica mais. A gente gosta de assistir pela memória que a gente tem do passado, não sei se Ah, você, então você quem... acha que é pela nostalgia, a gente gosta pelo, pela memória. É uma memória afetiva, né, mas não é só nostalgia, desperta aquela criança que existia em você, assim... Você, como adulta, tá vendo aquela cena... Imagina, que ridículo, que, que <risos> problema babaca, sabe? Não sei o quê. Ai, fala logo com a mina. Ai, porque, ai vai brigar por causa disso. Que coisa é babaca. É. A gente tá adulto, né? A gente resolveu essas coisas. Mas assistir esses filmes desperta aquela criança de você, aquela criança interior, né? É, por, isso que a gente, por isso que adulto, quando gosta, gosta nesse sentido. Porque se gostar, continuar... Se for para gostar de filme adolescente se identificando com a Sharpay, meu bem. Tá o
3: que
1: você tem a dizer sobre Grease, Kami? Ah.
3: Ah.
2: Grease, Grease, Grease é um filme que envelheceu muito mal. Muito mal. Desculpa porque... sobre. Ah, não, porque. Bonitinho, romancezinho. Enfim, olha, na real, eu gosto de musicais, né, mas assim, Grease sempre me irritou um pouco, me irritou, desde que eu era pequena que assistia, e tinha, depois quando era adolescente, tinha um grupo de amigos que gostava de Grease, e eu achava eles super descolados, e aí eu tipo, já tinha assistido, que eu assisti quando era pequena, e falei, cara, vou falar de Grease, eu conheço o Grease, vamos conversar, aí fui assistir de novo e aquele a mesma coisa, primeiro, Puta caramela cueca, né, meu? Gosta da mina? Fala que gosta da mina. Qual que é o problema? Segundo, incentivando e aplaudindo a competição entre as mulheres, assim. Não tenho paciência com isso, sabe? Mulher sacaneando mulher por causa de homem. Af. E depois, no final das contas, a Sandy só fica com o John Travolta, que esqueci o nome do personagem dele. Né? É... Quando ela fica toda, ela vira uma das Thunder Girls. Não, não é Thunderbirds. É... Pink, Pink,
0: Pink Ladies.
2: Pink Ladies.
0: É
1: Thunderbirds e Pink Ladies.
0: É os Ladies. caras,
2: né? E a Pink é. Lady. E eu falei assim, pô, o cara gostava dela sem ela ser essa bad girl. Ela não precisava ter virado. E aí, o que, que acontece? A gente, vai, a gente muda de, de, de coisas pra agradar a outra pessoa, e a outra pessoa não gosta da gente diferente. Ela quer a gente como a gente é, né? Acho chato. Que ela e aí, de... se a
1: gente pensa, leva isso para o século XXI, em que temos o High com Musical, que é exatamente igual, exatamente igual.
2: aí é, é verdade, você é. falou, né? O, o, que que é, o High é, School Musical a é, é a mesma coisa. Muda,
1: a única coisa que muda <risos> é que a Rizzo não fica grávida, porque não tem, não tem uma personagem que é a Rizzo não
2: tem
0: a Porque em High School Musical, é… Eles não se beijam, gente. É casto
2: pra caramba! Uhum. Isso é outra coisa que me deixa horrorizada. Eles não brigam com os pais, eles são castos. E não usam droga, não, não, não colocam álcool na bebida da festa, do poncho da festa, né? <risos>
3: Não tem,
1: não tem ninguém, ninguém é. tenta batizar a bebida do prom
0: mas, mas, gente, aí que tá, no High School Musical, tipo, o drama é o moleque que é cozinhar, e aí os moleque, os outros moleques falam, não, não pode cozinhar. Aí você fala, não pode cozinhar, porque nós somos atletas, e cozinhar gente, não é, é coisa de school. atleta. Gente,
3: gente é muito, é uma... também, né? Vamos falar que eles falam 30 segundos, não pode cozinhar. Ah, tá bom, vai, cozinha. <risos> tipo assim, é tudo. As, os
1: dramas a, são A tipo, menina, a menina quer dançar hip hop, ela não pode, velho. Uns bagulho assim, tá ligado? Ufa,
0: é, velho. no Greasy era aquilo: eu quero tirar a racha, encher a cara e ser pai adolescente. né? Ah, os, anos ah, os anos
1: 50.
2: Aos <risos> anos 50. Ah, os anos 70,
3: né? Porque ele, os anos 70 tá falando dos 50, assim. É, a gente tá falando dos pastelão tal, tá? dos, filmes, dos filmes adolescentes pastelões, mas na plataforma do Disney tem um filme adolescente que é muito bom. Ele, ele tem. A, a problemática dele é muito boa, os assuntos abordados são muito bons.
2: Harry Potter! <risos> Não. Ainda não, Camila. Olha,
3: se estivesse lá...
0: Ainda não. <risos> se
3: estivesse na plataforma, por certeza o planejou dele. Não, é aquele clouds Não sei se vocês já assistiram. Klaus? é De nuvem? É. Não, não conheço. É um filme muito bom. Muito bom. Oh. Ele... ele é novo, eu acho que ele é desse ano. Só que assim, é um filme que é... É baseado numa história mesmo, né? Quatro é... reais? Sim, sim, sim. Mas ele, ele tem uma... A história dele é muito boa. Ele é um filme adolescente. Ele acontece dentro de uma escola, mas... Ele é musical? Tem... Ele não é musical, mas ele é de... Ai, como é que eu vou explicar isso? Ele não é musical, mas ele é de música. O menino, ele é um cantor. Mas não é um filme cantado. Ele... Toca duas vezes no filme, mas é um filme que ah, os problemas é, que ele enfrenta, os obstáculos, tudo é totalmente, totalmente diferente do que os filmes adolescentes que a gente está acostumado. É um filme bem interessante. Com, claro, o peso dele por ser um filme que conta história, uma história real, ela, é, bem, ele se sustenta por isso, né? porque está contando um drama de uma história verdadeira, mas é, é um filme muito bom, eu recomendo. É um filme que Sim. vai pegar o, o público adolescente, porque ele tem uma, um clima é, adolescente, mas ele também vai pegar o público Sim. adulto Eu gostei muito de assistir, é um filme novo. E eu recomendo para todo mundo. E tem outro filme que também tem... Ele, ele já não é um, um filme assim tão... Não é um drama, não é um filme assim tão intenso como o Cláudio, mas é o Stargirl. Não sei se vocês já viram que uhum. no Brasil é a extraordinária garota chamada Estrela, né? É o tamanho uhum. do rosto, né? <risos> é, que é com aquela menina que fez o... o American God Talent, que, nossa, ela era perfeita, aquela menina. Eu acho ela maravilhosa, até na... Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. Deixa eu pesquisar aqui. Que ela cantou... Gracie Wonderwall. Ela... Uhum. ela... Ela foi, uma, ela foi nesse programa de música e ela, tipo, cantou uma. Ela chegou. Ela já. Ela, é como se tivesse. A Disney pegou ela, viu aquela menina, com aquela né, bonitinha e tudo, e falou assim: vou fazer, tipo, um filme da história dela. Porque no próprio programa ela foi, acho que ela tinha 12 anos, chegou lá e, não, estou no American Gotthalm e vou cantar a minha música, que eu compus, tocando o meu, meu violãozinho, aquele violãozinho pequenininho, que o seu nome.
0: O que
3: esse mesmo, ela chegou lá com o Lucas lê, e falou assim, vou cantar uma música que eu compus e aí todo mundo falou, o quê? e ela cantou e ela ganhou naquele ano, inclusive ela ganhou o programa é, ela é muito boa e ela é totalmente diferente, ela vai pelo lado oposto do que os adolescentes costumam ir, e a Disney pegou e fez um filme que é esse filme, o Stargirl que conta mais ou menos isso, a história de uma adolescente que não se importa com os padrões da escola mas no final das contas acaba que. É, é, é bem legal, é um filme novo também. Também, se eu não me engano, se não é do ano passado, é desse ano. É 2020.
1: Ele... pelo que eu tô vendo aqui.
3: 2020, né? Mas ele, ele é ele é um filme que tem essa essa questão da Disney que é bem leve mesmo, não, não pega as temáticas de uma forma pesada. É um filme bem leve, só que ele é um ele sai um pouco. De, apesar dele dele andar ali na fórmula dos grupos. Tal, mas ele, ele, ele muda um pouco, ela, ela sai, ela é uma adolescente que não, não se importa com isso de, de, dos, do, dos grupos, dos dramas, eu achei ele bem legalzinho, mas o Claudio é melhor ainda, então assistam, porque por ser um filme adolescente, eu acho que ele mexe com, com temas bem interessantes, por ele estar dentro da escola, tudo, eu acho que ele é, ele é, ele é bem interessante, ele funciona bem.
2: Eu acho que... Esses filmes que você tá falando, né, Aline? Para mim tá soando, assim... É um drama adolescente, né? É, e entra num outro campo. Eu achei muito, legal, muito legais as suas indicações. Inclusive, lembrei que o primeiro filme do Zac Efron que eu assisti é um filme que também é um drama adolescente. Ele faz o personagem... Ele tem autismo. E é a relação dessa criança autista com os pais. Né? É, eu não lembro. Eu assisti esse filme há muito tempo... Pode ser que eu esteja errando um pouco no roteiro, mas eu acho que não. Acho que é isso. Ele tem autismo. E ele tem um. Enfim. E aí o filme. E foi o primeiro filme dele que eu assisti. E para mim, essa é a referência do. E eu fui saber do. Ele fez o High School depois. Então ele era mais novo. Também é um drama adolescente. Eu lembrei desse filme enquanto a Lili falava isso. É, que aí entra no outro lugar, né? <risos>
3: Então, o, o, o Cláudio talvez o Cláudio eu acho que ele sim, ele entra numa parte mais de drama mas o Stargirl ele é bem filme adolescentezinho mesmo só foge do só, ele só foge da moldura o, a visão adolescente que, que o filme uhum. passa, a visão da, da menininha lá da estrela, ela é diferente ela é uma adolescente que tá na escola que tá passando por tudo aquilo, só que eles mostram de uma maneira, é diferente uhum. mas ele se encaixa mais o Cláudio sim, eu concordo com você apesar de ser um filme adolescente, ele puxa pra uma... ele puxa mais pra um drama mesmo, é uma, é uma coisa mais isolada e talvez ele, ele nem... nem entre muito assim, por mais que seja um filme que seja adolescente, que esteja na escola mas ele tem um... uma sensibilidade é uma coisa mais diferente mas o Stargirl não, eu acho ele... É um filme que tá querendo falar da rotina da, dos adolescentes na escola, tem as líderes de torcida, tem os times de futebol, tem os jogos, os campeonatos, tem tudo. Só que ela tem uma postura bem diferente no filme, ela tem uma profundidade com os problemas é, bem diferentes, ela tem um envolvimento com a família, até que você até falou sobre isso, os adultos, né? Os adultos do filme eles são um pouco mais inteligentes, <risos> são, mais, são mais profundos, ela tem um, 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 assim, um envolvimento com a mãe dela muito interessante, então eu acho que é um filme bem legal. O Cláudio é uma indicação boa, mas realmente ele talvez não se encaixe muito nisso desses filmes adolescentes que a gente está comentando muito agora. Mas Stargirl é uma boa opção para diferenciar um pouco.
2: Legal.
0: É, acho que uma coisa também que é interessante, porque eu fiquei falando mal aqui do filme adolescente, mas nessa busca de filme adolescente eu acabei encontrando uma série que não foi bem feita para adolescentes, mas acaba tratando do tema da adolescência de uma maneira muito legal. É uma série que estreou em 2019, teve os últimos episódios em 2020, não sei se vai ter uma segunda temporada que é o BIS, né, o Ancore, né, que é, que é uma série é, apresentada pela Kristen Bell, que é a, a atriz que faz a Princesa Ana de Frozen. E, gente, que série bonitinha, que série fofinha, que série, que série que aquece o coração. Porque qual que é o mote da série e o que, que ela tem a ver com um filme de adolescente? É, chamam pessoas que, no ensino médio, lá nos Estados Unidos... É, fizeram parte do drama club, né, do, da, da parte de atuação, do clube de teatro da escola, e que apresentaram musicais na adolescência, e aí convida esse pessoal 20 anos depois, 15 anos depois da formatura no ensino médio, para refazer a apresentação do ensino médio, Claro, é interessante ver o fascínio que a cultura dos Estados Unidos tem com o ensino médio, como aquilo vai direcionar sua vida, aquilo lá vai ser uma escola para a vida inteira e que você vai levar. Mas, além disso... É emocionante ver como em um episódio de 40, 50 minutos conseguem mostrar uma narrativa e você se importa com as pessoas. Eu fiquei fascinado com aquilo, admito que teve episódios que me fizeram chorar porque são muito bonitinhos, são muito fofos, e tem inclusive um episódio que é uma turma aqui em 2008... Apresentou high school musical na sua escola no ensino médio. E aí ah. eles retornam. Se vem depois de 13 anos. É um barato, assim.
1: Eu vi. Eu vi exatamente esse episódio, que foi... Até foi uma cidadezinha bem pequenininha, né, 700... É, é,
0: um, é um ovo a cidade, tem menos de mil habitantes.
1: É, 700 habitantes e um inscout, sim. E eu achei muito bacana, porque, assim, a, a menina que ia é fazer a Gabriela, ela sofreu um acidente alguns... Acho que, sei lá, uma semana antes do, do
3: Da, da peça ser montada, é. né?
1: E aí, uma menina que ia fazer a Kelsey, substituiu. E aí, ela teve a chance. Eu achei tão bonitinho, porque ela teve a chance de ser a Gabriela 13 anos. Foi tre... 13 anos depois, né?
0: É, acho uma coisa assim.
1: <coughs> Desculpa. Ela teve a chance de fazer a Gabriela, que ela não teve 13 anos, né, antes, que foi em 2008. Ela teve a chance de fazer a Gabriela depois. Eu achei muito legal, foi muito bacana. E eu, é muito envolvente mesmo, né? A gente, em 55 minutos, 55 minutos de episódio, a gente consegue se envolver com as histórias deles, né? E, e torcer e escolher os nossos favoritos, né? E, e sei lá, eu, eu fiquei super envolvida e cantei as músicas junto e fiquei uhum. torcendo pra dar certo. Nossa, foi muito bacana, curti pra caramba. É. Eu não tive chance de assistir os outros ainda... Mas tem outros que são bem mais antigos, né? Tem outros que são, nossa, de tem. anos 80. Caraca, fiquei, caraca, hum. meu Deus, vai ser demais. Pô, depois de tanto tempo, se reencontrando. Sim,
2: sim. É, eu também senti o mesmo que a Jazz assisti um pouco mais, assim. Assisti uns quatro episódios. É, e é bem isso, assim. O pessoal de fez a peça em 96, né? 84, eles vão se reencontrar e e é muito é realmente a gente vê como é diferente né o ensino médio bem eu, eu corro o risco de repetir o que a Dias já falou né porque eu me identifiquei bastante com a fala dela é, e dessa coisa de definir os caminhos que já estava dizendo como que que o ensino médio né realmente define o cam os caminhos dos, dos estadunidenses eu lembro de ficar muito impressionada assim de, de as pessoas falarem, nossa, nós éramos melhores amigos, nós éramos inseparáveis, tipo, super confidentes. A gente se formou no, no ensino médio e a gente nunca mais se viu. E eu, gente, mas como assim? É claro que isso foi nos anos 90, que não se tinha celular, rede social. Realmente, você muda, né? Nos anos 90, a gente mudava de cidade. Eu tive uma amiga que mudou de cidade nos anos 90. A gente se correspondia por carta e por muito pouco a gente não perdeu contato, mas logo apareceram umas redes sociais, né?
0: Sim. sim.
2: Né? Então, realmente, mas você fala: Caraca, velho, as pessoas nunca mais se falaram.
0: Não, e fora que tem episódios, alguns que você olha e fala: gente, olha como é impactante na vida da pessoa, né? Tem um episódio que se passa na Flórida, né? Onde tinha que ser. Né? É. É, na Flórida, que é uma turma do começo dos anos 2000, é, eles fazem uma, a montagem da peça, e o, o grande drama do episódio é a, a moça, né, uma mulher que hoje é uma médica, obstetra, casada, super bem sucedida, ela reencontra o namoradinho da adolescência dela na peça. Uhum. E ele meteu o chifre nela, tipo, pra caramba. E ela só quer uma... E ela fala, assim, é muito claro. Ela quer um pedido de desculpas. Nossa. Uau. Tipo, é isso que ela fala. Eu só quero que ele vire pra mim e peça desculpas. Eu fui babaca com você.
2: Tá vendo? Só isso os filmes da Disney não mostram.
0: E aí você pensa, pô, mas que negócio besta. Passou 20 anos, você não lembra, gente? É no nível, o nome da mulher é M, A-M-Y, e o namorado dela, uma, o, na época namorado, esse cara que chifrou ela, ele escreveu o nome dela num bilhete de, de anos namorados, qualquer coisa, com uma grafia diferente, e ela adotou isso como assinatura dela. O diploma dela de medicina, ela assinou desse jeito. 15 anos depois, tipo, lá 10 anos depois de determinado relacionamento. Tamanho o impacto da, do sujeito na vida Não. dela. E aí você vai ver o dramalhão acontecer, você pensa, caramba, o negócio é sério, gente. Mas assim, é muito interessante. Esse, é o, esse eu acho que é um drama mais é, novelão, mas tem um, umas histórias bonitas, assim, tipo... Tem história de um rapaz que ele se acidentou, ele foi atropelado... E no musical da adolescência, ele fazia um sapateado lindo, assim, a cena é super bonita. E ele é cadeirante. Ai, meu Deus. E ele vai fazer o mesmo personagem, e ele fala, eu vou fazer porque eu vou dar um show para as pessoas, Não. e elas vão gostar. É bem impactante, é bem tocante o encore E tem essa coisa da importância do ensino médio na cultura dos Estados Unidos, né? Lota o
2: muito... teatro! Lota! lota. É, vai. E, tipo, não são... A galera que era da escola são as pessoas da cidade, porque é teatro de escola, bicho! É, e a muito família... Lindo.
1: Você sabe o que eu reparei? Eu, como fã de teatro musical, né? Eu reparei que eles têm até os programas. E eles fazem os programas iguais aos da Broadway, né? Que tem aqueles Playbill que tem todo aquele logo amarelo com o playbill escrito em preto, igualzinho. Gente, eu achei tão lindo. Até fiquei comentando com a minha irmã. A minha irmã tem uma tem todos os playbills dela, da Broadway, na parede do quarto dela. Eu falei, amiga, tem igualzinho na sua, no seu quarto, meu, muito legal. Eu fiquei muito impactada, achei muito bacana, muito, muito bacana. Eu espero que tenham mais temporadas, porque eu achei muito legal. E até sobre isso que eu tava falando, Márcio, das... das... Né, de como tem um impacto na vida das pessoas e tal, teve um... um... Tiveram dois momentos no episódio do, do High School Musical que eu fiquei muito, muito mexida. Que foi um rapaz que ele queria muito ser comediante e ele, e ele falou que ele tava lá fazendo... Tendo um emprego X, assim, e que depois que ele... Que ele, ele é, se eu não me engano, ele era o, o Ryan, que é o irmão da Sharpay. E aí ele foi muito caricato no, 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 no personagem dele, né? E aí ele falou, não, é, é, agora eu tenho certeza que eu vou largar o meu emprego e eu vou me dedicar ao... Eu vou me ao dedicar teatro, à arte ao... dramática, Exatamente, à né? ao, ao... dramaturgia, porque é pra isso que eu nasci. Eu não vou continuar nesse emprego... X que eu tô fazendo e continuando infeliz, sabe? Eu nasci pra isso. Um e dois que teve o rapaz que ele foi ser o Chad, que era o melhor amigo do... Ele tinha sido Chad na primeira montagem. E quando ele chegou uh, pra, pra segunda montagem, ele queria ser o Troy. E ele falou, eu vou lutar pelo Troy. E aí ele fez lá a...
0: A audição, A audição.
1: Né? E ele não passou... E ele ficou muito chateado. E ele falou, cara... E aquilo mexeu muito comigo, porque ele falou, cara, o cara ali, o, o cara que tinha passado para ser Troy, ele era professor do ensino isso do ensino, ensino médio, sei lá. Ele falou, meu, o cara é professor de geografia. E eu tô estudando para ser um, um ator. E o cara conseguiu o papel e eu vou ser um secundário, sabe? eu falei, puta que Pariu, sabe? Que bosta, você tá ali trabalhando. E até uh, eles tinham, contra acho que chama Nick Love, o cara que, que treinou eles vocalmente. Ele falou, meu, eu vou ter chance de conversar com isso. Exato, e aí ele falou, será que a gente vai ter chance de conversar com o Bradley, de, de, de ser treinado, né? de ser coached pelo, pelo, pelo Nick, uh, Nick Love? E aí ele falou, aí a mulher falou, gosta da sua obstinação. E aí ele foi coached pelo cara. E aí eu espero que ele tenha conseguido outras chances depois, porque ele ficou muito chateado, porque era alguma coisa que ele queria muito pra carreira dele. E ele foi tombado pelo outro, que é um professor de geografia. Pelo amor de Deus, eu sou professora, vocês são professores, não estou menosprezando os professores, uhum. mas é a carreira dele versus... Sabe? Eu fiquei uhum. muito Sim. mexida com isso. Aquilo mexeu demais não, comigo.
0: Gente, é aquilo, né? Tem, tem um episódio também maravilhoso do Ancor, que é o episódio da Bela e a Fera. Uhum. Eles vão fazer a, a montagem episódio. da... É, tem, o, uh, uh, segundo ou terceiro, uh. né? E o episódio da Bela e a Fera é sensacional, porque justamente tem uma atriz profissional que ela quer ser a Bela. Porque ela não foi no ensino médio. E aí chega... Ganha o papel da Bela, a mesma moça A mesma mulher que ganhou o papel da Bela No ensino médio E aí, ela tem a oportunidade de conversar Com a atriz que fez a primeira Bela Na montagem da Broadway E ela explicou, meu, você não precisa ser a Bela Pra se destacar, porque você vai cantar A música principal Você vai cantar a música Tema de amor dos personagens Porque ela faz a, ela a Miss Pots uhum. E tipo... É interessante, porque é uma história de vida ali contada. E Encore, pra mim, dá um programa inteiro só da gente falando do Encore. Eu quero que vocês estejam aqui pra gente falar de novo dessa a série, que é muito boa. A gente precisa
1: ver a temporada inteira pra falar sobre, eu acho eu acho interessante.
0: Assistam, por favor, assistam. assistam. E a Aline também tem que assistir, porque ela está quietinha aí, porque... não assistiu. Brincadeira, Aline, é, exatamente. brincadeira. Você ficou vendo coisas mais vou... legais. <risos>
1: Não. Gente, ouvintes! <risos> nossas queridas ouvintes, nossos queridos ouvintes. Ouçam, vejam agora, Ancora, é incrível! Vejam filmes de adolescente
3: também.
0: Vejam filmes de adolescente. Vejam Menos adolescente. o Camp Rock, por favor.
3: Olha só, não é, não é da Disney, mas eu queria... Eu, enquanto o Márcio falava, eu lembrei de um momento da minha vida muito importante. É, um episódio de Glee me ajudou com a minha me ajudou a ganhar a minha iniciação científica na minha primeira no meu primeiro curso de graduação.
0: Oh. Uau! É, eu, Conta esse agora, babado.
3: Eu... <risos> Não, então. Eu... <risos> quando eu fiz pedagogia, a Muitos e muitos anos atrás, <risos> é, eu concorria a uma bolsa de iniciação científica e, cara, eram duas vagas concorrendo contra, acho que, 23, se eu não me engano, eram 23 propostas e eram duas vagas. E, e eu consegui ganhar porque eu fiz a minha iniciação, o meu estudo foi sobre alfabetização de surdos na rede regular de ensino e tem um episódio de Glee, onde eles cantam Imagine, né? E aí tem a parte que e é com a escola de, de alunos surdos que vão fazer uma participação naquele episódio e aí eles cantam... Eles, 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 cantam uma música em Libras né tal tem toda essa cena e ele é, é bom foi bem apelativo na minha apresentação de pedido de bolsa e eu consegui ganhar. <risos> e eu tenho certeza que quando eu passei esse vídeo porque eu passei o um vídeo para ele no final e todo mundo chorou eu tenho certeza que foi um peso bem 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 forte para eu ter ganhado minha <risos> oh, é, é, era uma série de adolescente Então, uma série de adolescente Me ajudou na minha carreira acadêmica viu, pessoal?
0: <risos> <N> Nunca subestime <risos> O poder do adolescente
1: Gente, cultura pop é tudo Na vida, queridos não,
3: não tá Você pode ganhar uma bolsa de iniciação de... Você pode assistir filmes De adolescentes e ser um nerd Na vida real, tá? Ganhei uma bolsa de iniciação científica que me ajudou muito
0: mais do, que, mais do que isso, gente. Você pode usar pra puxar papo com a crush, com o crush. Você pode falar, ó, oh, você já viu Ancore? Não, não vi. Ah, mas é muito legal, tem vários dramas. Mas vamos
2: combinar, vai. Ancore a gente tá achando legal, mas
0: é puta pro reality de velho, né? É de... de... <risos> reality já é. <risos> reality de jovem é o quê? É power couple... É, de férias, de férias com, com esse.
2: É, claro, né? mas então, tá vendo como o Ancora é um reality de velho? Você acaba de...
1: <risos> é coisa que emociona, né, Cami? É porque não, não é tem porque... polêmica é a gente... é um negócio que a, gente, que a gente fica emocionado É né? verdade, é
2: porque a gente se identifica, né, ó, o tempo, a gente já saiu da escola faz um tempão, é verdade, a gente não é realizou sonhos, né, teve nunca mais viu aquele amorzinho da escola, a gente, a gente é os próprios velhos que estão lá olhando pro passado, é por isso que eu. Gente...
3: Vou, vou corrigir o Márcio, então. Adolescentes que estão me escutando, indiquem encorre para pra mãe de vocês. os <risos> pais de vocês, eles vão adorar. Nossa, eu
1: fiquei deprimida agora, meu Deus.
3: Indica para madrinha,
1: oh. para o padrinho, para a, a sua tia, tia descolada, um
3: pouquinho, um pouquinho só mais velha?
0: Oh, só cara, um pouquinho mais velho, né? Só um pouquinho
3: mais velha, essas né? um mais, velha, mais, mais velhas isso. assim descoladas, então eles vão gostar.
0: Vão gostar, mas a gente também é descolado, a gente também é descolado, pô. Sim, sou, sim. Sou maneiro, né?
3: É yeah. oh. cara da
0: eu sou maneiro, Camila, eu falo a língua dos jovens
3: Olha,
2: vocês aí, queridos, queridos ouvintes, queridas ouvintes, vocês aí não sabem qual é a minha cara
1: Fiquem com, com a, 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 imaginação. a imaginação Fiquem apenas na imaginação da cara da Camila, meus bacanos.
0: Eu prefiro a inocência dos adolescentes.
1: Gente, acho que a gente, acho que a gente se despede com essa, né? Depois dessa, não tem muito o que dizer, não é mesmo? É
0: isso, pessoal. Esse foi o nosso. O Aldis Podcast sobre filmes de adolescente do século XXI, né? Eu sou Márcio Botelho, me despeço aqui de vocês. Tenham todos e todas uma excelente semana. Microfones abertos aí para recados finais.
2: É isso aí, então. É, boa semana para todo mundo. Vamos nos despedindo por aqui. Valeu pela audiência, pelas risadas. Até mais. Queridos,
1: bebam água, vacinem-se, fora Bolsonaro, beijos.
3: Ai, gente, fiquei para por, por, me despedir depois de fora Bolsonaro, o que, que eu vou falar, né? Não assistam Camp Rock.
0: É isso.